1: Muitíssimo boa tarde, bem-vindo mais uma vez ao nosso programa UP Negócios, né? Passando o carnaval aí, festividade, muita coisa acontece. Dizem até que o Brasil só começa depois do carnaval, mas eu acredito que não. A gente começa bem antes para você realmente tomar conta nossa economia, mas muita coisa acontece no carnaval. Boas lições, lições não tão boas, aprendizados, né? Ficam sempre recordações, mas as mais diversas possíveis e para falar um pouquinho sobre isso, mais particularmente, sobre sustentabilidade, gestão ambiental nosso professor, nosso amigo, professor Fábio Pedrosa. Boa tarde, professor.
2: Boa tarde, meu querido amigo Flávio Félix e queridos ouvintes da Rádio Web UPR.
1: Professor, podemos aí tirar algumas experiências do Carnaval falando em sustentabilidade?
2: Sim, Flávio. A gente gostaria aqui de, de compartilhar com, com nossos ouvintes é, duas experiências muito interessantes que ocorreram agora no Carnaval 2018, como se falou aí bem, né? No nosso país, muita coisa, de fato, só começa a acontecer para valer mesmo só após o Carnaval. Então, por esse lado, felizmente, o Carnaval ocorreu logo no começo de fevereiro, né?
1: Podia ser Mas, dia 2 de janeiro, né, professor?
2: é Felizmente, <risos> começou logo no começo de fevereiro, porque no ano que vem, por exemplo, em 2019, segundo o calendário, o Carnaval vai ocorrer no início de março.
1: Nossa! Nossa! Mas, então, vamos
2: ter que esperar dois meses para o ano começar, né? Podia, podia
1: ocorrer, tipo assim, do Rio de Janeiro, né? Que pegava o dia primeiro, né? Já emendava com é. um o dia dois, três é. e quatro, pronto.
2: Poderia ser lá na primeira semana de janeiro, É né?
1: verdade, mas tudo bem, é. não vai conseguir mudar isso, não vamos para frente.
2: Bom, então, queríamos compartilhar aí dois relatos, duas experiências que julgamos interessantes, né? Que conciliam aí a festa, o carnaval, né? Que muitos consideram a maior festa popular né? do Brasil, sem dúvida é. Com essa questão de sustentabilidade. E então, a primeira vamos trazer lá de São Paulo, né? Para quem vem acompanhando, o Carnaval de São Paulo vem aumentando de forma bem interessante aí nos últimos anos, tanto o Carnaval mais organizado, das escolas de samba, né, do, do Sambódromo Morar de São Paulo, com dos blocos de rua lá de São Paulo também, né, que vem realmente é, trazendo, né, com. com é, milhares de pessoas né, nos blocos de rua de São Paulo. Mas nós chamamos a atenção para a vencedora da escola, da, do desfile das escolas de samba de São Paulo, que foi a Escola de Samba Acadêmicos do Tatuapé. Então, ela é uma escola é, relativa, não muito antiga em São Paulo e que é bicampeã do, do Carnaval desse ano, né, que ganhou ano passado, ganhou novamente esse ano, então é bicampeã. O que me chama a atenção é o seguinte, segundo lá o, os organizadores do desfile da, da Academia de Tato, Tato ao pé eles investiram cerca de 4 milhões, foi o gasto total da, da escola, para fazer o desfile, né, nesse ano de 2018, em torno de 4 milhões, mas é, parte disso aí foi, poderia ter sido até mais esse gasto, porque parte disso, Segundo os organizadores da, da, da escola, é, cerca de 800 mil reais foram economizados dentro desses 4 milhões por conta da chamada do reaproveitamento, ah, do reuso né, de, de, de materiais, de roupas, de alegorias, de adereços que foram e até de fantasias também que haviam sido usados nos anos anteriores. Então, a parte desse material fica guardado lá no galpão da escola e com a criatividade né, do, do, do pessoal que faz o desfile, né, do, dos carnavaleiros que fazem o desfile, eles conseguem, consegue, então, reaproveitar esse material, desde as alegorias, as, fanta as fantasias, e fizeram um carnaval realmente belíssimo, até que ganhou o carnaval, né? Então, foi a escola que ganhou o carnaval. Então, chama aí a atenção, porque 20% então do, do valor gasto na, na escola desse ano, né, esse valor foi economizado. Eles, eles estimam que 800 mil reais foram economizados esse ano, deixaram de ser gastos uhum. por conta do reaproveitamento dessas fantasia, as fantasias, adereços, alegorias, enfim, etc. Professor. Pela de samba acadêmica, tua pé. Então é a um, gente. É uma cifra realmente é considerável. bem considerável. Né?
1: Professor, então a gente. Uh, uh, que exemplo bacana! A gente pode estender isso para a esfera organizacional. Imagine quanto pode ser economizado numa empresa né, que pode aí é, reciclar, reutilizar alguns de seus recursos ou mesmo, né, domesticamente falando, as famílias, o quanto a gente pode reutilizar, o quanto a gente pode contribuir para realmente um mundo melhor, esse mundo que a gente precisa construir. A gente está falando aí de 20%, né? de, 20 de, de um valor expressivo, então é um exemplo prático de como as empresas, e o Carnaval também é uma dessas grandes empresas, né promove ah, também é, muito lazer, mas também é uma indústria, é um negócio, né Sim. e que dá um exemplo aí positivo, isso é muito bom.
2: Sem dúvida, Flávio. O Carnaval hoje já é em grande parte do Brasil, inclusive aqui em Pernambuco, já é indústria cultural, né você tem um investimento forte no carnaval, inclusive não é à toa que muitas empresas importantes patrocinam o carnaval Verdade. Né? e nas grandes cidades brasileiras o carnaval esse ano já foi quase que totalmente patrocinado e os seus custos, os seus gastos foram cobertos pela iniciativa privada, uhum. o que é muito bom, bom, né? bom porque a gente deixa de, de honorar, né? de, de tirar dinheiro que é público né? de um país assim, com tanta dificuldade como o nosso para bancar a festa então esse é um dado muito relevante e como você falou, bem, é importante que as empresas, infelizmente, elas estão acordando para isso, estão lentamente percebendo isso, né? que o investimento no meio ambiente realmente é investimento que no médio prazo, nem só no longo prazo, mas no médio prazo, em poucos anos, esse investimento já traz retorno para a empresa, na medida que ela economiza né, com a questão de resíduos, de água, de, de, de energia também, uhum. e essa economia, no, no final, ela ela implica em, em mais lucros para aquela empresa. Perfeito. O senhor falou Trazendo que... agora a experiência ah. para a nossa esfera local, certo. Né? a gente poderia citar o exemplo aqui de Olinda, né? um dos carnavais mais famosos do Brasil, né? um dos mais importantes, certamente, talvez o mais importante carnaval de rua do Brasil. Então, dá um interessante que nos chama a atenção para a gente compartilhar no seu programa, Flávio é que houve um trabalho bem interessante que foi organizado pela Prefeitura com cooperativas de catadores de, de material reciclável aqui em, em Olinda, né? Então a gente vê que fica aquele lixo, muito lixo, né, nas ladeiras do sítio histórico de Olinda, sobretudo.
1: Uhum.
2: Mas me chama a atenção o seguinte, que parece que esse ano o trabalho foi melhor planejado, melhor organizado, melhor conduzido, e cerca de três toneladas... Três toneladas de material reciclável, apenas material reciclável, conseguiu ser recolhido. Isso no carnaval, três toneladas, conseguiu ser recolhido agora apenas de material reciclável. E isso gerou para os catadores que participaram aí de, desse trabalho no carnaval, quase 500 reais, 500 reais para cada um, durante o carnaval. Então, se nós lembrarmos, nosso ouvinte, que são pessoas realmente de, de, de renda muito baixa... Enfim, são pessoas muito uhum. ainda é, até marginalizadas pela sociedade... Além do grande trabalho social que estão fazendo aí para a sociedade como um todo... Né, livrando as ruas, tirando aquele, todo aquele lixo das ruas... Lembramos que em cinco dias aproximadamente... Uhum. É, nossos catadores estão aqui de Olinda... Então, conseguem arrecadar, conseguem faturar ou praticamente o praticamente equivalente a meio salário mínimo,
1: é, uhum.
2: que você apenas é, receberia no final de um mês. Perfeito. Então, no espaço de quatro a cinco dias, a maioria deles conseguiu, então, é, ter um, uma renda no um carnaval de meio salário mínimo, o que para essa é, para esse público, né, para esse, essas pessoas que trabalham, nessa atividade de enorme importância social, uhum. é, não deixa de ser interessante. Então, esse, essa renda que eles conseguiram ter agora durante o carnaval.
1: Perfeito, professor. Professor, realmente então, são dois exemplos aí maravilhosos Eu lhe agradecer então aí por já trazer aí depois do carnaval dois exemplos que devem ser seguidos e esse esse exemplo gerencial que o senhor na verdade citou aí de forma brilhante, né, foi planejado, organizado bem conduzido, controlado né? e traz aí as quatro funções da administração. Então a gente percebe a gente está aqui com o Ricardo Lima, aqui dentro do estúdio falando que hoje é o dia também de falar de administração é, e a gente fica muito feliz de ouvir né, que a administração bem aplicada pode trazer resultado. Professor, muito obrigado pela sua participação. Até a próxima oportunidade.
2: Ok, querido amigo Fábio Félix, ouvinte da Rádio do PNR. Muito obrigado, Emmanuel, pela presença no seu programa. Um grande abraço e até a próxima semana.
1: Professor Fábio Pedrosa, ele que é professor da Universidade de Pernambuco, que é aqui uma pessoa que faz parte desse programa, faz parte desse projeto, sempre trazendo discussão, sempre trazendo uma crítica quando necessário, sempre deixando você muito bem informado. Sustentabilidade é o caminho para retomarmos um crescimento de forma realmente sustentada. Vamos voltar para ele, possibilidades. É um exemplo, o bom Ricardo é da Prefeitura da cidade de Olinda, né? A gente vê, ele falou, engraçado, que ele falou, eu notei aqui, planejamento, organização, né? Liderança, né? A condução e o controle. A gente está falando aí dos quatro, basicamente, os quatro pilares da administração, né?
0: É, a administração não pode prescindir dessas funções, né? Não só dentro da organização formalmente estabelecida, mas com qualquer organização social. Tem que ter isso, né? Mas como eu sempre digo, isso só não é o não bastante, é o, exatamente, né? tá. isso é apenas o
1: ferramental. Por isso que a gente está aqui retomando exatamente. com você a administração, novas possibilidades. Então, falávamos sobre, antes do intervalo, você estava começando a falar sobre Etizione, falou da felicidade e produtividade e eu anotei porque esse ponto aqui será um ponto digamos assim, de convergência de nosso, nossa jornada aqui né sempre, quem está buscando fazer isso como se fazer, como pensar uma empresa feliz né é, é um tema se a gente falasse isso 20, 30 anos atrás seríamos presos ou queimados na fogueira?
0: Eu acho que estaríamos mais para a fogueira do que... <risos> <risos> mas é possível é... Qual, é, qual é a busca maior do ser humano? Não a é a felicidade, felicidade. É verdade, as é. organizações não Aham. representam um, um extrato da sociedade verdade. porque elas não podem ser felizes, como organizações estatuídas e estabelecidas formalmente, já que ela é composta por pessoas. É possível sim, o que deve acontecer, permear os administradores ou mesmo quem não tem essa formação, porque na faculdade não aprendemos isso, infelizmente, né? eu acho que falta muito esse cunho humanista né? na abordagem organizacional, mas é possível chegar lá é desde que queiramos. Se né? faz
1: muito separado, né? Você estuda nas disciplinas, né? Recursos humanos, comportamento, parecendo que são coisas completamente distantes. Quando se quando se estuda a administração financeira, de forma alguma se fala em administração de pessoas, né? Na verdade, eu acho que é, eu não sei se estou querendo aqui, você vai me corrigir se for o caso, é esse entrelaçamento que vai fazer a organização se tornar mais plena. Mais produtiva, né? Eu alio o objetivo financeiro ao objetivo pessoal.
0: Sem dúvida. Temos consideração, Flávio, que tudo que nós que, que é feito no mundo é feito por pessoas. Verdade. Até as máquinas que executam funções, elas são programadas por pessoas, foram criadas por pessoas. A administração financeira não é só o computador, não é só a, a, a máquina, né? a que, que vai fazer uhum. a, a contabilidade, o cálculo o
1: programa, o, né? o programa, o programa, programa que... foi desenvolvido por uma pessoa, Exatamente. ele é retrabalhado ele é melhorado por e uma pessoa e até no
0: dia a dia alguém vai ter que operá-la né?
1: então é.
0: essa pessoa tem que estar feliz porque ela busca a vida toda ser feliz porque não dentro das organizações eu acho que o grande problema todo é o seguinte é porque a, a estrutura organizacional ela foi pensada no formato militar não né? sei se você pega direitinho lá a origem né, de como isso foi estabelecido, tem uma forte influência militar, né? Verdade. Que vem lá dos romanos, por exemplo, né? Dos exércitos, né? Essa hierarquia, né? Militarizada, indiscutível de cima para baixo, né? Então você tem que obedecer sempre, executar sem contestar. E isso foi transposto até para as organizações como um todo principalmente quando a revolução do céu surgiu, era no mundo mecanicista, né? Na perspectiva de mundo de Newton, como já abordamos aqui. Exatamente. Né? É. E, e isso desumanizou, né? As relações sociais. O século XX, a partir da física quântica e com o crescimento da espiritualidade, né? Da perspectiva espiritualista, traz isso de volta. A física quântica tem essa, tem essa grande contribuição. E isso serve para as organizações. Por quê? Porque... O que faz com que a coisa ande na boa administração, na boa administração, são as energias emanadas por quem dirige. Verdade. E porque são e porque são dirigidos também. Então temos que buscar esse equilíbrio. A Metateonides diz que o grande dilema organizacional é equilibrar a felicidade com produtividade. Ele não está errado de maneira nenhuma, porque no preâmbulo desse livro dele, Organizações Modernas, ele diz: "Nascemos em organizações" Vivemos em organizações e até para sermos enterrados precisamos de organização.
1: Dependemos de organizações e ao sermos enterrados estaremos dentro de organizações. Exatamente, é. exatamente. Então buscar esse equilíbrio
0: é de fundamental importância. Na verdade não é o equilíbrio que a fala, porque esse equilíbrio não pode acontecer nunca, né? Essa diferença sempre vai existir dentro dessa hierarquia, dentro desse poder, né? dessa força de poder, mas diminuir essa distância e que essa distância seja essa diferença, digamos assim, seja exercida com a maior dignidade possível uhum. de ambos os lados, não é? Não é só de quem manda, mas também de quem é mandado, Perfeito. né? Que no conjunto somos todos pessoas. Uhum. É essa busca incessante, permanente que temos que pautar sempre e na administração. Isso não pode estar fora de contexto, de perspectiva, de maneira
1: alguma. Quando a gente falou de Elton Maio, né, voltando aí, a gente sempre está... A gente está costurando aqui um grande bate-papo, Carol, ouvinte, sobre administração. Né, Ricardo Lima trouxe essa proposta, o viés da administração, novas possibilidades, mas ele salienta, deixou sempre muito claro, as novas possibilidades, muitas vezes, podem advir de ferramentas antigas, de formas de ver que já foram faladas há muito tempo, na é verdade. Então, essas novas possibilidades, elas, na verdade, criam novos ambientes a partir do que já existe, e até uma forma sustentável de entender também a administração. Depois de Elton Maio, se sucederam outros, e, e Elton Maio é pode ser considerado assim, uma pessoa fundamental nessa, nessa digamos assim, nesse, não foi uma mudança radical, mas nesse novo entendimento que vai levar a administração nessa época a acunhar, né, ele, né, o trabalho da teoria sistêmica, depois vieram os outros, a, a ter uma visão mais humanística, mais voltada para o ser humano. Isso foi bom? Isso era necessário? O que, é que você pode dizer sobre isso? Ricardo,
0: Bem, Flávio, é, a, a perspectiva de Elton Mayer, né, que talvez tenha originado a, a Escola das Relações Humanas, na verdade, eu acho que não foi com, com a preocupação mais humanista, não. Foi com a preocupação, realmente, de adequar né, ao sistema de produção à nova realidade, ditada pelo mundo, né? o crescimento do, do, da luta operária, né? a Revolução de 1917. Isso gerou tensões. Permanentes então, dentro você, das organizações. Você, na verdade, o
1: controle passa a ser novamente um grande... De forma diferente. Uh -huh.
0: né, Sai daquela rigidez de Taylor, uh
1: -huh.
0: altamente exemplificada na Ford, né, e passa a ser mais branda, digamos assim, entre aspas, dentro de uma perspectiva agora de mais horizontalidade e da hierarquia. Uh -huh. Não é? Ou seja, lá quem está lá embaixo da fábrica passa, entre aspas, a participar mais das decisões. Uhum. E veja que isso é um embrião, talvez, digamos, muito lá atrás do toyotismo aqui na frente. Verdade. Não é? é, é. A participação do operário, a linguagem uhum. de discurso organizacional. Perfeito. Né? Mas, na verdade, ali era uma forma de você amortecer o conflito Perfeito. e não de uhum. eliminá-lo como se tentava lá em Ford a duras penas, né? Entendeu? Então, na verdade, é, é, é um assunto muito polêmico que teria que ter mais tempo para e aprofundar, ter, mas eu não vejo ter. como a solução para isso, de maneira alguma.
1: E a gente, aqui, a, a, ideia, a ideia não é buscar bem a solução, mas é buscar essa discussão inteligente né e, e bacana que a gente faz. Ricardo, um prazer imenso ter você aqui amanhã você está aqui na Química do Rock, é convidado para participar aqui conosco será um né? prazer imenso e ouvir também comentar aqui se tiver uma enquete, fazer aqui a, a votação te agradecer hoje, a gente encerra por hoje nossa programação, temos uma novidade aí Flávio Félix, sua opinião, daqui a pouco eu volto com você e um forte abraço até já já muito obrigado Flávio, encargo. eu que forte agradeço
0: abraço. Paz por essa oportunidade e agradeço também a paciência dos ouvintes da Rádio Web
1: UPE. A gente conta com ela, né? <risos> Muitíssimo boa tarde, bem-vindo a esse novo espaço aqui nosso, nosso espaço aqui no seu programa UPE Negócios. Isso mesmo, esse espaço chama-se Flávio Félix Opinião. Na verdade, é opinião sobre diversos assuntos, sobre temas que vocês podem enviar aqui para gente, para gente debater, para a gente conversar, principalmente... Particularmente sobre administração, sobre gestão, sobre empresas, sobre organizações, mas também e principalmente sobre as pessoas, porque afinal de contas, são as pessoas que fazem as organizações, somos nós, pessoas que estamos todos os dias envolvidos nas mais diversas atividades para fazer as empresas darem certo, funcionarem, atingirem as suas famosas metas e as suas, os seus famosos objetivos. E para falar sobre isso, inaugurando esse nosso bate-papo aqui, é, vamos falar de quatro coisas, quatro pilares, né a gente chama de quatro funções da administração. Vamos começar de forma bem didática, conversar sobre isso, caro ouvinte, porque eu quero, na verdade, criar aqui com você um laço para que a gente possa entender cada vez mais como podemos, como devemos usar a administração a nosso favor. Isso mesmo. Não o contrário, usar a administração como forma coercitiva, como forma de fazer o ser humano perder a sua perspectiva nas organizações. É muito pelo contrário. É, na verdade, usar uma forma de administrar diferente. É o que estamos fazendo durante muito tempo já no nosso programa, mas aqui, particularmente, vamos dar foco a alguns detalhes. Então, olha só, tome nota. Hoje a gente começa a falar sobre as quatro funções da administração. Elas são planejamento, organização liderança ou execução, pode trocar essa palavra, né? e controle. Vamos falar um pouquinho sobre essa perspectiva, essas quatro funções, esses quatro pilares, porque ao entendê-los, ao discutir, na verdade eu sei que você já sabe, já entende, nosso papel aqui é apenas de reacender, reafirmar valores, para que você tome eles como ferramentas e possa aplicar em sua vida. Muitas vezes, na verdade, a gente esquece algum valor, esquece algum elemento, e aqui na verdade, apenas relembrar, não temos a pretensão de ensinar a você, mas sim, partilhar conhecimento, partilhar informações para que você possa realmente tomar melhores decisões. Então, falamos então das quatro funções, na é verdade: planejamento, vamos repetir, organização, liderança ou execução e controle. Primeira coisa que eu quero falar para você é essa ordem, exatamente. É muito importante essa ordem que eu falei. Planejamento vem antes de organização, que vem antes de liderança ou execução, e que vem antes de controle. No entanto, você pode imaginar o que eu falei como um círculo? Eu creio que pode, com certeza você pode. Imagine um círculo onde esses elementos são quatro pontos desse círculo: né? equidistantes, um mais ou menos é, de uma distância aproximadamente igual ao do outro, e formam aí quatro grandes pontos, não é verdade? Então, tudo na vida é cíclico. É um movimento que vai, que dá uma volta e vem, né? Fala-se muito, né? Eu acho que você já ouviu muitas vezes a expressão que uma coisa caiu, né? Saiu da moda, não está fora de moda. E depois ela volta, né? Num ciclo. Esse ciclo se dá em tudo que fazemos, né? Afinal de contas, vamos pensar em uma coisa bem básica, elementar, que é o nosso dia, né? Nós computamos, nós calculamos, né? Nós temos, na verdade, um grande presente a cada dia, né? 24 horas para você desenvolver seus projetos, suas aspirações, seus objetivos e seus sonhos. Mas vamos lá. Essas 24 horas formam um ciclo perfeito. Na verdade, você acorda, não sei que hora você acorda, 5, 6 da manhã, 7. É, você acorda e você inicia esse ciclo né, desse novo dia ao acordar. E aí você segue esse ciclo e vai fazendo suas atividades é, é, durante a parte da manhã e se eleva à tarde, chega à noite e você cumpre uma certa é, rotina sistematizada de trabalho, e você vai dormir, e dorme, e no outro dia você encontra o que Esse novo e renovado ciclo, né? uma grande dádiva, um presente, que é nos dado todo dia, e o nome é esse mesmo, chama-se presente, o dia de hoje, é um ciclo perfeito, maravilhoso, onde você pode contornar todas as adversidades que você pode ter enfrentado, e você pode se renovar. E você pode planejar, olha só onde eu queria chegar, brincando aí, falando sobre o nosso dia, planejamento, é fundamental que você reserve parte do tempo para planejar suas ações, para planejar o investimento dos seus recursos, para planejar como você irá usar o seu tempo, para planejar as conexões que serão feitas, para planejar os recursos dos quais você precisa, na verdade. Dizem, e eu confirmo você de carteirinha, uma frase que eu ouvi pela primeira vez do Dr. Laí Ribeiro, a qual eu rendo uma homenagem muito sincera, porque o Dr. Laí Ribeiro tem um grande trabalho, né? fala-se que é muito autoajuda, livros mas são livros maravilhosos, que muita gente bebeu dessa fonte, né da questão da capacitação humana, do desenvolvimento e da automotivação. Então, um dos livros que eu li, uma frase que traz no livro dele, né? Pode estar em outras obras, obviamente, mas eu relembro dessa frase do livro do Dr. Laí Ribeiro. É, creio que seja é, O Sucesso Não Ocorre Por Acaso ou Prosperidade, uma dessas duas obras. Mas ele fala assim, quem falha em planejar está planejando em falhar. Olha só que coisa interessante. Então, planejamento é com certeza um dos pilares, uma das funções para que você possa o quê? determinar o sucesso do que você vai fazer, ou seja, evitar as falhas, evitar o insucesso. É, eu costumo também dizer uma coisa bem certa, caro ouvinte, nem todo planejamento leva à assertividade, leva as coisas certas, leva você ao caminho mais correto. Muitas vezes o um planejamento dá errado, não é verdade? E é para isso que existe a necessidade de um planejamento constante, de uma renovação, sempre diária, nesse dia a dia que nós vivemos, daquilo que você planejou. No entanto, é importantíssimo, é vital o planejamento. Bem? A gente vai falar muito sobre isso, porque eu quero estender com vocês aqui, durante as outras conversas, né, no Flávio Félix, sua opinião, falar sobre planejamento muitas vezes. Mas eu estou dando para você um tópico fundamental do que é esse planejar e, principalmente, da importância que ele tem. Como fazer isso? Aí é muita coisa para a gente discorrer, discursar e falar. Temos tempo aí pela frente, nos próximos programas, vamos falar sobre isso. Mas saiba de uma coisa, você precisa sentar, planejar, organizar, planilhar, é, 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 sistematizar, definir o que você vai fazer, é, é, uma agenda, numa planilha, no num organograma, numa discussão em grupo, enfim, há muitas formas, mas o planejamento é vital para o sucesso, para o bem-estar, para se você, para que você possa fazer algo com tranquilidade, eu digo com tranquilidade no sentido de saber que caminhos estão sendo tomados e digo mais, já adianto a você, não podemos fazer apenas um planejamento, é preciso ter estratégias, mas estratégia é um papo lá para frente, mas é preciso também pensar em quantos tipos de planejamento eu tenho que ter. Então vamos para o segundo ponto, depois de planejar, você tem que organizar, a organização Fala de tudo o que é necessário para que aquele planejamento ou aqueles planejamentos que você tomou possam ter o quê? Viabilidade, tangibilidade, se tornarem impossíveis. Caro ouvinte, essa palavra tangibilidade ela faz parte do vocabulário dos grandes executivos. Aqueles que transformam organizações, eu conheço alguns muito bons e que fazem isso, que transformam grandes organizações. É, posso citar inúmeros mas... Essa palavra eu tenho ouvido muito do professor e gestor e executivo Adriano Azevedo, do Grupo Ser, né? e ele fala muito sobre essa questão da tangibilidade. Preste bem atenção, o que você não tornar possível de fazer, não deve entrar no planejamento. É sonho, pode ser feito depois. Não, olha, olha, presta muita atenção, não quer dizer que você não precise sonhar, você deve sonhar, mas precisa ter sonhos fatíveis, tangíveis, sonhos que sejam planos, planos que sejam possíveis, tangíveis, volto, repito, tangível, capaz de ocorrer, e você organiza os teus recursos para que ele ocorra. Olha só como é importante, então, a organização em função do que você já havia planejado. Mas tudo isso, caro ouvinte, nada seria se não fosse ela, a execução, a liderança, essa força motriz, isso que nos renova, que nos motiva, que nos faz sair de manhã cedo de casa com diversos problemas a resolver, colocá-los em pauta, colocá-los em ordem e sairmos resolvendo um a um. É isso que faz o grande gestor, é isso que faz a grande gestora. A administração é uma grande ciência e possibilita isso. Então, executar é o fazer, é o, é o realmente pôr em prática. Eu lembro muito... Do Carlos Alberto Júlio, no livro dele, ele fala uma frase que chama-se fazejamento. Né? É exatamente, é o que você planejou agora sendo executado, sendo feito na organização que você dispõe. Muita atenção para isso. Então, executar é a vida, é o dinâmico, é pôr em prática, mas não pôr em prática aísmo, pôr em prática de qualquer forma, pôr em prática aquilo que foi planejado, que foi medido, que foi pesado. Né? Então, nós vimos três grandes funções da administração. Mas, para fechar, e não menos importante, vamos falar da função controle. Olha só, tem um cara chamado, é, eles, eles escreveram um livro, no BSC, o Balance Score Card, e eles falam, é, o Robert Kaplan, ele diz assim, o que eu não consigo medir, eu não consigo gerenciar. Eu vou repetir para você, o que eu não consigo medir, eu não consigo gerenciar, eu não consigo gerir. Caro ouvinte, cara ouvinte, se você não tomar conta dos seus recursos, alguém toma. Se você não tomar conta do seu tempo, alguém vem e toma. Se você não tomar conta da sua vida, da sua vida profissional, alguém vem e toma. E esse alguém pode tomar decisões que não são aquelas que você espera. Então, controle tudo que você faz, meça as possibilidades, os riscos, as ameaças, as forças, as fraquezas. Falei de uma ferramenta maravilhosa aqui, de forma assim, bem tranquila, que é a SWOT, né? e a gente vai ver no futuro. Mas olha só, controlar é, na verdade, onde a gente entende onde errou, onde a gente entende onde acertou e pode olhar para trás e dizer, naquele ponto da estrada eu errei. Olha só como o controle é importante. Alguém que vive, né? Deixa essa coisa de deixa a vida me levar, a vida leva eu, talvez funcione na música, mas na vida das pessoas é preciso que você conduza. É preciso que você conduza no sentido de fazer melhorias, porque, afinal de contas, estamos cercados de pessoas que dependem de nós. Nossa família, nossa empresa, nossa sociedade. E se você aplicar as funções de administração de forma correta, você vai conseguir ser um ser humano muito mais tranquilo, muito mais é, 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 contemplativo, muito mais preparado para lidar com os desafios, os diversos desafios que a vida nos oferece. A emergência, a rapidez, a velocidade a perturbação do trânsito, o corre-corre, a falta de tempo, a falta de dinheiro, a falta de recurso. Mas que falta é essa? Você precisa controlar. Eu conheço muitas pessoas né, com recursos bem menores do que algumas outras, mas que têm um controle, que têm total domínio daquilo que fazem e conseguem viver com muito mais tranquilidade. Conseguem realizar mais planos do que alguém que tem mais recursos e não controla. Então, a função controle ela é fundamental, planilhado, organizado, sistematizado, anotar dados, analisar o que houve, evitar perdas, evitar prejuízos, criar um aprendizado. Dizem, e eu confirmo e concordo, o controle é uma das funções nas quais a gente mais aprende. Uh, claro que sim. Você já imaginou o que seria as Olimpíadas sem um cronômetro para cronometrar ali ó, 11 segundos? 10.59, e aí vai caindo para 10.20, 10.19. O recordista do mundo se define por um segundo de diferença do segundo colocado. E isso é controle. O controle pode levar, com certeza, à excelência, ao crescimento, ao desenvolvimento. E desenvolver é justamente isso. É caminhar com seus próprios passos, com suas próprias forças. Eu sou Flávio Félix e tive o prazer imenso de hoje trabalhar com você na nossa coluna no nosso espaço Flávio Félix Opinião. Você quer ouvir de novo? Entre em contato, entre no nosso site flaviofelixferreira.blogspot.com.br. Você pode ouvir todos os programas. Um fortíssimo abraço, eu agradeço demais a sua audiência e até a próxima oportunidade. A Rádio Web UPE apresentou o PE Negócio.